0: Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Da sind wir wieder beim Bretteviertel-Podcast mit der nächsten Episode. Hallo Ralf.
1: Hallo Kerstin.
0: Wir sind jetzt in der Nordstraße 16, ein Haus, das. 1895 erbaut wurde, also in diesem äh, Stadterweiterungsplan so mh, ziemlich in der Mitte lag, also nicht eins der ersten, aber auch nicht eins der letzten war. Der Finanzinspektor Kaulath hat sich das geleistet. Ich weiß nichts über den. Und das war insofern ganz ungewöhnlich, als dass er die unteren äh, Räume vermieten wollte, aber der war selbst ja überhaupt kein Geschäftsmann. Mh, der ist äh, ziemlich früh verstorben und seine Frau Anna, die ohne Kinder geblieben ist, äh, hat dann, wie ich schon im Zusammenhang mit der Nordstraße 19 sagte, das auch vermietet hier unten an das Bauamt. Die Räume oben äh, sind vermietet gewesen. Der Gregor Böker, der später hier in Witten das Textilkaufhaus Böker mit seiner Frau ähm, gegründet hat, hat hier gewohnt. Der ist äh, aus Attendorn zugezogen hierhin und ähm, die Geschichte nahm nach äh, Anna Kaulats Weckzug so den Lauf, dass äh, in den 20er Jahren der Julius Böheimer, der auch aus Attendorn war, äh, dieses Haus gekauft hat für sich und seine kleine Familie. Der Julius Böheimer war Arzt, vielleicht sogar Kinderarzt, das ist heutzutage nicht mehr so genau zu sagen, aber auf jeden Fall war er Arzt, sehr geschätzter Bürger der Stadt Witten und er war Jude. Und äh, seine beiden Söhne Klaus und Wolfgang äh, sind hier aufgewachsen, sind erst zur Bredeschule gegangen, dann zum Ruhrgymnasium und äh, sind dann 1937, lass mich überlegen, das war 37 im Sommer. Nach den Sommerferien durften sie nicht mehr zum Ruhrgymnasium gehen und mussten zur Bredeschule gehen, weil sie jüdische, ja, sie waren eigentlich evangelisch getauft, aber der Papa war Jude. Sind sozusagen mit in in Haft genommen worden. Die ähm, haben äh, dann hier unter ziemlich schwierigen Umständen gelebt, weil gegenüber im Haus Nummer 19 ja die NSDAP war, was wir auch schon gehört haben. Und äh, es gibt Bilder davon, wie hier ganze Aufzüge durch die Straße gelaufen sind mit Fackeln und allem. Das muss ziemlich beängstigend gewesen sein. Richtig beängstigend wurde es dann in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, Pogromnacht. Da sind also hier wirklich wilde Horden in dieses Haus eingefallen. Der Julius Böheimer ist dann noch rübergesprungen über die Gartenmauer zum Nachbarn. Das war der Herr Witt Wittkopp, die den dann auch aufgenommen haben. Seine Frau Charlotte hat hier die Stellung gehalten mit den Kindern. Die Familie ist dann nach Köln irgendwann gegangen und zwar ziemlich bald. Und äh, der Augenarzt Stöver, der hier nebenan im Haus seiner Schwester eine Praxis hatte, hat dann dieses Haus gekauft und hat hier dann noch 40 Jahre mit seiner Familie gelebt. Ähm, genau, also die, dieses Haus hat eine jüdische Geschichte und deswegen haben wir uns 2014 entschlossen, hier auch eine Erinnerungstafel anzubringen, die man hier sehen kann am Haus Nummer 16, Erinnern für die Zukunft. Und äh, der Julius Böheimer hat überlebt, alle seine Familienmitglieder haben überlebt, wenn auch schwer traumatisiert, wie ich annehme. Der hat sich dann zusammengetan mit dem Max Blank. Der Max Blank war der Besitzer des Kaufhauses, wo später dann Hertie und die Galeria Kaufhof dran war. Der wohnte nämlich, Horten. In Horten, genau. der wohnte nämlich im, ähm, im Haus. Nordstraße 12, in der er 1932 aus der Rundstraße gezogen ist und über das Haus Nordstraße 12. Kannst du, Ralf, vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, an der richtigen Stelle. An der richtigen Stelle heißt, ich würde gerne etwas Zusammenfassendes zum jüdischen Leben im Breddeviertel sagen, äh, damit wir nicht nur über einzelne Häuser reden. Es gab nämlich ein viel, viel bunteres Leben als nur in zwei, drei Häusern, die hier standen. Äh, die Stadt Witten hatte interessanterweise den Umzug, den erzwungenen Umzug der jüdischen Volksschule von der Nordstraße 19 zur bredde damit begründet, dass ja hier rund um die bredde die meisten jüdischen Schüler sowieso wohnten und Schülerinnen natürlich auch. Also das stimmt einerseits, aber andererseits lebten natürlich nicht alle jüdischen Menschen, alle jüdischen Wittener hier im bredde -Viertel. Wer wo wohnte, war letztlich, wie bei den nicht-jüdischen dann auch eine Frage des Geldbeutels. Dass die jüdische Gemeinde hier die Nordstraße als ihr Zentrum betrachtete, ist klar. Sie hat hier ihre Synagoge ursprünglich errichtet. Aber im Grunde bestimmte der Geldbeutel, wer wo lebte. Wer in der Uthmannstraße, in der Nordstraße, in der Gartenstraße wohnte, in der Beethovenstraße, der war Kaufmann, der war Jurist, der war Arzt, der war Freiberufler, der hatte jedenfalls genügend Geld.
0: Kurz noch zur Einordnung. Die Mozartstraße war die Moltke-Straße, die Uthmann-Straße, die Rohenstraße und die Beethovenstraße, die Bismarckstraße.
1: Ja. Zu dem Zeitpunkt. Genau.
0: Nur damit die Leute wissen, wovon wir jetzt benutze reden hier.
1: Ich benutze lieber die heutigen Namen. Wenn ich Bismarckstraße sage, weiß das wieder keiner. Und dann kriege ich hinterher wieder einen drüber. Nee, niemand gibt dir. Ich wollte es
0: nur einordnen, zu der Zeit waren das andere Straßennamen. Okay.
1: okay. Wer Handwerker war, der wohnte... Außenrum. Der wohnte in der Bredestraße, der wohnte in der Breitestraße oder in der Widerstraße. Oder wenn er Arbeiter war, wohnte er ganz außerhalb dieses Viertels. Der wohnte dann in der Adlerstraße, der wohnte in der damaligen Rosenstraße, die heute überbaut ist und so weiter.
0: Das hat sich gar nicht so sehr geändert, ne?
1: Nein, das hat sich wenig geändert. Das ist immer noch so. Die meisten der aber die allermeisten der wohlhabenden jüdischen Wittener, die lebten in der Bahnhofstraße. Das waren überwiegend Kaufleute, die dort in ihren Kaufhäusern, also in ihren Laden, über ihren Ladengeschäften wohnten. Äh, dazu muss man wissen, dass, die, dass der Bau der Eisenbahnlinie, von Hagen über Witten nach Dortmund 1848 der entscheidende Faktor war, der dazu geführt hat, dass jüdische Menschen nach Witten kamen. Die Eisenbahn verschaffte die Mobilität, die nötig war, um dorthin zu gehen, wo man Geld verdienen konnte. Und 1847 war ein Gesetz erlassen worden in Preußen, also die Judenemanzipation hieß das. Das heißt, die Juden durften seit 1847 selber bestimmen, wo sie wohnen und sie durften auch bestimmen, welchen Beruf sie ausüben wollten. Das war vorher nicht immer so einfach für jüdische Menschen. Jetzt gab es also die Eisenbahn und sie durften sich tatsächlich aussuchen, wo sie wohnten. Und das nahm viele eher ärmere Juden, überwiegend Händler, noch keine Kaufleute, einfache Händler, zum Anlass, um in die boomende Industriestadt oder in die aufstrebende Industriestadt Witten zu strömen. Hier ließen sich also relativ viele jüdische Menschen nieder.
0: Das waren aber doch nicht nur
1: Kohle- und Stahlarbeiter, oder? Das, die wenigsten waren Stahlarbeiter. Stahlarbeiter sowieso nicht. Ich habe bis heute keinen einzigen äh, jüdischen Stahlarbeiter gefunden. Das waren alles Händler, Viel Händler, Viel, die vom Plattenland kamen. Oder, oder Ärzte, Ärzte, wie der war. Ja, weiß ich nicht, ob die damals schon da waren. Die wurden es auf jeden Fall. Die erste Generation war arm. Die wohnte nicht hier im Breddeviertel, sondern zum Beispiel in der Rosenstraße 7 oder in der Adlerstraße 91. Oder da gab so es äh, noch so ein paar Häuser, wo die äh, neu hinzuziehenden jüdischen Menschen wohnten. Aber die zweite Generation, vor allen Dingen die dritte Generation, die hatten es geschafft. Die haben sich bis 1890, 95, also die zweite Generation, hochgearbeitet. Die sind vom Händler zum Kaufmann geworden. Die haben dann in der Regel auf der Bahnhofstraße, also dem Geschäftszentrum Wittens, auch damals schon, sich angesiedelt und äh, dort ein Geschäft geführt. Und dann brauchten Sie natürlich ein standesgemäßes Haus und sind zum Beispiel in die Nordstraße 16 gezogen. Genau, und
0: das war insofern standesgemäß, als das hier natürlich auch in den Adressbüchern Dienstmädchen zu finden waren. Die Böheimers waren also nicht arm. Die haben also richtig gut gelebt. Die Jungs hatten eine Nanny und die Charlotte hatte eine Hilfskraft, die ihr im Haushalt zur Hand ging.
1: Das ist typisch für diese Art der Stadtvillen. Uh, unten wohnte uh, die Herrschaft, also hier der Herr Böheimer mit seiner Familie und unterm Dach wie auch da, wo ich wohne, in der Nordstraße 12, da wohnte das Dienstpersonal. Wenn man sich die Adressbücher anguckt, wie du sagst, kann man das sehr schön sehen. Jetzt kann ich auch was zur Nordstraße 12 sagen, bei der Gelegenheit vielleicht.
0: Ja, also wie gesagt, der Max Blank und der Julius Böheimer haben sich nach dem Krieg zusammengetan, denn bei der Übergabe ihrer Häuser die angeblich total freundschaftlich gewesen sein sollen, 1939, waren die dann doch nicht einverstanden. Die haben nämlich hinterher ein Restitutionsverfahren angestrengt, gemeinsam, und haben jeder sage und schreibe 4000 Mark als Entschädigung bekommen, was auch 1956 nicht viel Geld gewesen ist. Also die sind mit so ein paar Groschen abgefunden worden dafür, dass sie ihre Häuser wahrscheinlich für ganz ganz kleines Geld weggegeben haben. Von wann war noch mal die Nordstraße 16? Die Nordstraße 16 gebaut 1895.
1: 1895, dann war die Nordstraße 12 etwas älter, die ist 1890 errichtet worden von dem jüdischen Kaufmann Wolfstein. Samuel Wolfstein, der hat in der, in der Poststraße 12 gewohnt und als das äh, dritte Kind der Familie unterwegs war, wurde es dort zu eng und er entschloss sich ein eigenes Haus im aufstrebenden Breddeviertel bauen zu lassen, das war eben die Nordstraße 12 und da zog er dann mit seiner Familie hin. Das bekannteste Familienmitglied der Wolfsteins ist Rosi Wolfstein. Das war eine frühe Sozialdemokratin und Sozialistin, eine Kampfgefährtin und vielleicht sogar Freundin von Rosa Luxemburg. Auch Kommunistinnen. Und, äh, Im Haus wohnen Genau, die Mutter. Und die hat dann ganz schweres Schicksal gehabt. Be ne? mit, ihren mit ihren Geschwistern. Ein Bruder ist im Ersten Weltkrieg gefallen, der zweite Bruder ist weggezogen. Und die eine Schwester ist noch, oh, die hat irgendwo hingeheiratet weiß ich nicht mehr auswendig. Und die Mutter hat hier sehr lange noch gelebt. Ich vermute, dass Max Blank ihr das Haus abgekauft hat, weil die Frau war Witwe, hatte kein Einkommen und anfangs vier kleine Kinder. Und bis die aus dem Haus waren, war es einfach knapp. Und äh, der Max Blank, wann ist sie denn gestorben, die Mutter von Rosi? Ach, weiß ich nicht Weil aufwendig. wenn der 32... er Jahren.
0: Ja gut, dann passt das ja, dass er 32 erst da eingezogen ist in das Haus, was er schon früher gekauft hatte von den Wolfsteins.
1: Ja, ich bin überrascht, dass der da überhaupt gewohnt hat. Kann nicht lange gewesen nee. sein. Der hat nämlich meistens in Dortmund gewohnt, in den äh, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Vorher war er angeblich in der Rohnstraße, sagt die Mel Meldekarte. Ja, aber da muss man gucken, wie lange der da war. Keine Ahnung, also eigentlich hat er hier gar nicht richtig gewohnt, wenn überhaupt mal kurzfristig. Gewohnt hat hier vor allen Dingen seine Mutter, Rosalie Blank. Die hat hier lange gewohnt. Max Blank äh, ist tragisch, du hast, du hast es schon angedeutet. Der ist nach dem Novemberpogrom in, äh, ins KZ Sachsenhausen äh, gebracht worden und er sollte erst dann freikommen, wenn er zustimmt, seine Eigen, sein Eigentum zu verkaufen. Also Alsberg und Blank, das Kaufhaus und auch das Grundstück und Haus. Nordstraße 12.
0: Und im ersten Anlauf hat er das nicht gemacht ne? und hat sich verweigert und dann ist es ihm nicht sehr gut gegangen
1: damit. Naja, er ist äh, geschlagen worden. Er
0: mhm, ist richtig verprügelt worden, richtig doll. waren, glaube ich, ein paar Knochenbrüche auch ja. dabei.
1: Ja, es ging aber noch mal halbwegs glimpflich ab. Also er war nicht äh, so schwer verletzt, dass er handlungsunfähig gewesen wäre. Er, er unterzeichnete einen Kaufvertrag äh, mit dem Hautarzt Dr. Karl Spellberg. Also okay. der hatte dann auch eine Arztpraxis da unten drin. Das der heißt in diesem Viertel... Der Spellberg hatte seine Hautarztpraxis gemacht, den Kaufvertrag, das finde ich sehr interessant, den beurkundete der Rechtsanwalt Karl Schlichterle und auch das Rückerstattungsverfahren, das du vorhin angesprochen hast, was mit dieser Nichtentschädigung, dieser peinlichen Entschädigung endete. Auch das Rückerstattungsverfahren wickelte er ab. Er verdiente also zweimal an den Notariatsgebühren. Schlichterle war außerdem ein Nachbar aus der Bredestraße 22. Das Haus, das ist da vorne um die Ecke. Was ne? gibt es noch? Das ist das Haus neben dem heutigen Casino. Das ist hier unten, das ist links neben dem Casino. Mhm. Moment, Moment, 22, das ist das Casino, das ist Ach, 22. Okay. So, das ist heute ein neues Haus, aber die Hausnummer ist 22. Okay. Der Spellberg, Dr. Spellberg, hatte seine Praxis damals in der Beethovenstraße 2, also Bismarckstraße 2, direkt da, wo sie von der Bahnhofstraße abzweigt und er wollte gerne etwas Eigenes haben und schnappte dann dem Augen als Dr. Stöver, du erwähntest ihn schon, dieses Haus Nummer 12 weg. Herr Stöver kam ja auch nicht zu kurz, wie du uns verraten hast, denn er bekam ja dieses wunderbare Haus Nummer 16. Das Haus Nummer 14 gehörte der Mutter von Herrn Stöver und er wollte offensichtlich etwas Eigenes haben.
0: Das war die Tante und die wohnte gar nicht in Witten und die wollte es ihm
1: partout nicht verkaufen. Okay, die, die kann man mal sehen, wie unterschiedlich die... Äh Quellen sind.
0: Das ist jetzt eine mündliche Quelle und zwar die Schwiegertochter der Stövers, die noch lebt und mit der ich gesprochen habe, hat das erzählt, dass äh, der ganz unglücklich war, dass er in diesem Haus da nicht kaufen konnte und deswegen dann dieses Haus gekauft hat, okay. weil er es sein Eigen nennen wollte.
1: Okay, und, äh, unter Historikern sagt man, der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers.
0: Naja, so zumindest <lacht> ist es so gedacht gewesen. Wie auch
1: immer, es gehörte einem weiblichen Familienmitglied und dieses Familienmitglied äh, wollte es ihm nicht verkaufen, jedenfalls beschloss Herr Stöwer, sich ein eigenes Schnäppchen zu leisten und kam dann hier an die Nordstraße 16. Also die Schwiegertochter von dem Herrn Stöwer hat gesagt,
0: dass das ja ganz dicke Freunde waren, der Erich Stöwer und der Julius Böheimer und dass der Erich dem Julius ja so einen Gefallen getan hat.
1: Ja, da würde ich kein dass Wort er, von glauben.
0: Dass er diese ich wollte das nur mal so erzählen, wie das in der Familie Stöwer transportiert wird, in der Familienchronik. Also wenn das so toll gewesen wäre, hätte der Julius ja hinterher nicht das Restitutionsverfahren angestoßen, wenn er zufrieden gewesen wäre.
1: Okay. Ja, sollen wir noch ein paar Worte zur Hausnummer 23 sagen? Schlecht ja. gegenüber? Ich erzähle. Weißt, weißt du, was da dran steht? 23? Nee, das ist nicht mein Lieblingshaus. Das ist ein Doverspruch. Spruch. Erzählbar, was da dran deutsches, steht. Deutsches Haus, deutsches Land, schütze es Gott mit starker Hand. Ja. Also offensichtlich ein sehr, sehr deutscher, patriotisch. deutschbewusster patriotischer Baubesitzer. Äh, das war der Sanitätsrat Dr. Paul Marx. Der hat lange Jahre, bis 1919, in der Beethovenstraße 20 gewohnt. Also auch schon im Breddeviertel. Ist dann zur Mozartstraße 26 verzogen, immer noch Breddeviertel. Und dann hat er sich ein eigenes Haus geleistet. 1919 hat er von seinem Nachbarn, dem Bauunternehmer Friedrich Lünenbürger, da hat er das Haus mit Grundstück gekauft. Lünenburger hatte das für sich selber bauen lassen und Marx das hat es Haus ihm abgekauft.
0: Und das Haus daneben für die Mieter, ne? das hat er vermietet. Also dieses kleinere war für Lünenburger selber. Und, das
1: und was das jüdische Leben angeht, äh, Dr. Paul Marx war Jude und zwar war er Sanitätsrat. Sanitätsrat ist kein Beruf, sondern eine Ehrenbezeugung. Bezeugung, äh, das heißt also, er wurde... Er wurde in seiner Eigenschaft als Arzt, wegen der Verdienste als Arzt, wurde er gewürdigt. Und das drückt ja auch den Stellenwert der jüdischen Gemeinde zur damaligen Zeit aus. Das
0: hat ihm leider alles hinterher nichts mehr genützt, wie man an den Stolpersteinen vor der Tür sehen
1: kann. Ja, Herr, Herr Marx war es relativ egal, der ist nämlich 1921 gestorben, meine ich.
0: Aber seine 1921,
1: Nachfahren? Ja, 1921 ist er gestorben, aber seine Frau mit den beiden Kindern <lacht> blieb hier wohnen. Äh, die eine Tochter, Elisabeth, emigrierte nach Brüssel und heiratete dort und die andere Tochter, Marianne, wanderte nach Südafrika, nach Johannesburg aus. So dass Frau Marx, die Witwe, Kinder ohne Kinder und ohne Mann jetzt 19, 1938, im März 1938 sich gezwungen sah, ihr Haus zu verkaufen. Käufer war ihr Mieter, der Kaufmann Friedrich Müller. Sie verkaufte es im März 1938. In der Pogromnacht am 9. November drangen SA-Leute in ihr Haus ein und zerstörten das Mobiliar. Sie wussten nicht, dass das Haus verkauft war. Sie zerstörten also jetzt arisches Eigentum. Aber war es nicht sehen, so, dass die Müller sich ne, nicht noch erken. vor
0: die Frau gestellt haben, Ach, vor die Frau Marx?
1: Ach bestimmt und wahrscheinlich haben sie ja, also keine Ahnung, was da wieder für wüste Geschichten äh, 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 kursieren. Kann sein, ändert aber nichts. Sie ist ja selber nicht verletzt worden, man hat das Mobiliar zerschlagen und Herr Müller war entsetzt, dass jetzt dieses arisch gewordene Mobiliar äh, zerschlagen worden ist. Das, ich, äh, das macht mir deutlich, warum es totaler Blödsinn ist, von jüdischen Geschäften zu sprechen. Es, Eigentum hat keine Nation oder keine Konfession. Das sind jüdische Wittner, die ein Eigentum besitzen oder arische Wittner, die ein Eigentum besitzen oder deutsche Wittner, die ein Eigentum besitzen, aber es ist nicht deutsches Eigentum, jüdisches oder arisches Eigentum. Das kann man an diesem Beispiel sehr schön sehen. Wie sollen die Möbelstücke innerhalb von sechs Monaten ihre Nationalität geändert haben? <lacht> ja. Anna Marx jedenfalls floh daraufhin nach Berlin und ein Jahr später nach Brüssel zu ihrer Tochter. Am 15. September 1942 wurden Mutter und Tochter deportiert und ermordet. Und die überlebende Tochter Marianne in Johannesburg stellte dann einen Entschädigungsantrag und schaffte es aber auch nur eine extrem geringe Entschädigung zu erhalten, wie immer.
0: Ja, in den Gerichten saßen noch die Menschen, die schon vorher das studiert hatten. Heute ist es jetzt erstmal gut. Jetzt sitzen wir ja immer noch so schön hier in der Sonne vor der Nordstraße 16. Und äh, du hast noch eine Überraschung
1: für mich? Jüdisches Leben heißt ja nicht nur Wohnen und Arbeiten. Das heißt auch Kultur, Sport, Freizeitgestaltung in den verschiedensten Ausprägungen. Es gab zum Beispiel in Witten eine Ortsgruppe des Reichsbundes Deutscher Frontsoldaten. Darin organisierten sich die jüdischen Veteranen des Ersten Weltkriegs. Es haben 85.000 jüdische Männer im Ersten Weltkrieg in der damaligen Reichswehr gekämpft. Und 12.000 sind gestorben davon, also gefallen, wie es immer so schön verharmlosend heißt. Der Reichsbund Deutscher Frontsoldaten war antizionistisch orientiert. Und er hatte eine eigene Sportabteilung, den jüdischen Sportbund Schild. Seine Wittener Ortsgruppe leitete Herbert Goldblum, man nicht aus dem Brederviertel, sondern aus der Steinstraße 25. Er trainierte auch die Wittener jüdische Fußballmannschaft, die es gab. Das war in, äh, Ende der 20er Jahre. Sie spielte unter anderem gegen Schild Gelsenkirchen, vermutlich auf dem Sportplatz des WTV, also Wittener Turnverein, am Sonnenschein. Dieser WTV ist nebenbei bemerkt von sieben jüdischen Männern gegründet worden. Es war also ein jüdischer Verein. Die sind 1877 aus der Turngemeinde Witten ausgetreten, weil die Turngemeinde es nicht für nötig hielt, auf die jüdischen Feiertage Rücksicht zu nehmen. Da sind diese sieben Männer ausgetreten haben ihren eigenen Verein aufgemacht. WTV von 1877. Bei diesem wunderbaren Fußballspiel ging Witten schnell 1 zu 0 in Führung, aber nach der Halbzeit drehte Gelsenkirchen das Spiel und gewann leider 4 zu 1. Das Rückspiel in Gelsenkirchen verloren die Wittener glatt mit 6 zu 0. Super. Und äh, so... Der Schild hatte weitere Abteilungen, zum Beispiel für das Turn. Er nutzte wahrscheinlich, da bin ich mir nicht ganz sicher, den jüdischen Turnsaal bei der Gastwirtschaft Lohkamp in der Röhrchenstraße 32. Ansprechpartner für den Schild in allen Angelegenheiten war Herr Böheimer. Julius? Julius Böheimer. In den entsprechenden Zeitschriften findet sich seine Adresse immer als Kontaktadresse für den Schild. Das
0: wusste ich noch nicht, ganz neu.
1: Das heißt, er hatte, der war, das bedeutet, er war erstens Soldat im Ersten Weltkrieg, ja, das war zweitens ich. im Reichsbund Deutscher Frontsoldaten organisiert und war drittens bereit, als Kontaktperson für sportinteressierte jüdische Männer zu dienen wo
0: du das gerade sagst, ich weiß, dass er im Ersten Weltkrieg war und ich bin letztens in London gewesen in dem Haus seiner Nachfahren und habe da alte Dokumente gesichtet und habe etwas gefunden, was mich zutiefst irritiert hat und zwar wusste ich, dass er Träger des Eisernen Kreuzes war, aber er hat eine Urkunde bekommen 1936 von den Nazis für dieses eiserne Kreuz. Wie konnte das denn passieren?
1: Das war Standard. Alle Kämpfer des Ersten Weltkriegs haben 1936 1936 äh, diese entsprechende Urkunde bekommen. Es hat ganz wenige Männer gegeben, die die zurückgewiesen haben. Ich habe ein paar Fälle auch in Witten davon gefunden. Das war Standard. Das war eine Maßnahme der Nazis, die Veteranen des Ersten Weltkrieges politisch an sich zu binden. Und auch die Juden? Ja, die wussten nicht unbedingt, wer Jude war. 1936 war das alles noch nicht so bekannt, wer war jetzt Jude oder nicht. Das wurde außerdem zentral geregelt. Und äh, wer in Berlin zentral was regelt, der weiß nicht, welcher, welcher Veteran in Witten Jude war oder nicht. Okay, da musst du dir nichts überdenken. Das, okay. das war sozusagen eine automatische Maßnahme ohne Berücksichtigung der einzelnen Person.
0: Okay, also Besonderes nichts Besonderes sozusagen?
1: Nichts Besonderes. Weder besonders gut noch besonders schlecht. Oh, wie schade. Okay. Ja, die jüdische Gemeinde hatte aber eine weitere Einrichtung, nämlich den Bund jüdischer Schüler. Das war eine Art Wandervogel, ein jüdischer Wandervogel, also eine bündische Jugendgruppe. Man traf sich, diskutierte, spielte und wanderte. Sie war dem Bund Jüdischer Pfadfinder angeschlossen, dessen Wittner Ortsgruppe von Gustav Weinberg aus der Poststraße und Walter Löb aus der Nordstraße 12 geleitet wurde. Walter Löb wohnte seit Anfang der 30er Jahre in der Nordstraße 12. Diese Wittner Ortsgruppe der jüdischen Pfadfinder nannte sich übrigens die die Wikinger und hatte ungefähr 20 Mitglieder, und zwar Mädchen und Jungen. Man grenzte sich gegen die Nazis einerseits und die KPD andererseits ab, obwohl es die Extremismustheorie nur gar nicht gab, und verband sich eher mit dem Reichsbanner, also dem sozialdemokratisch orientierten Reichsbanner. Man äh, veranstaltete auch eigene Demonstrationen zwischen 1932, immer wenn irgendeine Wahl anstand, demonstrierten die jüdischen Pfadfinder in ihrem Sinne für oder gegen bestimmte Parteien.
0: Und die Pfadfinder, die in der Nordstraße 12 von Herrn Löb geleitet wurden, hatten die auch was mit den Böheimers zu tun oder nicht?
1: Keine Ahnung. Müssen wir gucken. So und abschließend noch, es gab einen gemischten Synagogenchor. Das war der zweite Grund, warum die orthodoxen Gemeindemitglieder ein schlechtes Gefühl hatten weil es eben ein gemischter Chor war. Es gab eine Leseabteilung, also eine Bücherei in der Synagoge. Es gab den jüdischen Frauenverein, der von Rosalia, Rosalie Blank, also der Mutter von Max Blank, aus der Nordstraße 12 geleitet wurde. Dieser jüdische Frauenverein war, betrieb ehrenamtliche Sozialarbeit und war vor allen Dingen im Ersten Weltkrieg eine große Stütze bei der Versorgung der äh, durch die Abwesenheit ihrer Männer oder durch die Verwundung oder den Tod ihrer Männer leidenden Familien. Und es gab eine Ortsgruppe des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der von Max Blank, dessen Wittner Ortsgruppe von Max Blank geleitet wurde.
0: Also alles Nachbarn, die müssen sich alle alles als Nachbarn. Freunde und Unterstützer gegenseitig gekannt haben, ne?
1: Ja, nehme ich mal an. Also die Gemeinde war ja recht überschaubar. Die meisten dürften in die Synagoge gegangen sein. Ich habe nur sehr wenige jüdische Wittner gefunden, die nicht in die Synagoge gegangen sind. ist ja auch klar, die Synagoge war eben nicht nur religiöses Zentrum, der Tempel, wo man betete, sondern Zentrum des Gemeindelebens schlechthin. Und die Wittner Juden mussten schon zusammenhalten in der damaligen Zeit und sich gegenseitig unterstützen. Das war auch klar. Ich habe jetzt viel gesagt, was, wie, wie akzeptiert die jüdische Gemeinde, war zum Beispiel festgemacht an dem Bau der, Syn der Synagoge. Aber es gab auch einen vehementen Antisemitismus in Witten. Aber da können wir mal drüber sprechen. Wirklich, wir, habe ich mir auch schon was überlegt, nehme ich im Zusammenhang mit dem Ruhrgymnasium und da macht es auch Sinn. Genau, und da gehen wir dann das nächste Mal hin.
0: Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Marek Schirmer